0: Vás moc vítám u podcastů z Měsíčnice. My tu máme dneska naší Irenku opět. Ahoj, Irenko. Ahoj, Alenko a ahoj všichni. Zdravím vás. A jak jsme slíbili, tak my pro vás máme dneska bonusový díl k podcastům o opravdové hojnosti v životě. A je to hodně zajímavé, protože máme začátek října a intuitivně Irenka otevírala knihy Anastázie. A on vyšel tento příspěvek
1: který budeme vysílat v prosince. Tak, a milí přátelé, to ještě malinko malinko uvedu, protože já jsem do bonusového, to znamená dnešního dílu, skutečně chtěla dát úryvky z Anastázie a já jsem si původně myslela, že tam dám mé nejoblíbenější. Jenže jsem si záhy uvědomila, že mé nejoblíbenější je všechno. Tak jsem řekla, no nic, tak opravdu intuitivně otevřu. A Alenka to krásně uvedla. Jo? My víme, že tento úryvek dneska máme ještě ani ne polovinu října, jsme v první dekádě, vstoupili jsme do druhé, jo? z čerstva jsme teprve vstoupili do druhé dekády a víme, že někdy kolem poloviny prosince před Vánoci Tohle budete poslouchat. A přiznám se, že když jsem otevřela ten první údivek, který vám teď přečtu, tak jsem si řekla, no proč zrovna tohle? Se mi ukázalo teď před Vánocema, ale možná, že právě přesně proto. Takže už cituji a teda ještě než zacituji, tak je to ze sedmého dílu, Sedmá kniha a ta kapitola se jmenuje Teror, takže hmm. chápete, že už jako mě zarazilo, že zrovna tam teda sahla má ruka, ale teror. Pak jsem si uvědomila, že je to více než aktuální téma. A Vladimír s Anastází vedou rozhovor, kdy Megre Vladimír nechápe, z čeho se pořád bere ten terorismus. Jak je to možné, že pořád se objevují noví a noví teroristé? A Anastasia vysvětluje, v čem tkví jádro toho, že jsou lidé, kteří jsou ochotni se nechat zabít. Úplně zřetelný je ten fakt, že ne náboženství jako celek, ale konkrétní dogmata obsažená v různých náboženstvích, Nutí lidi, aby opovrhovali vlastním životem. Náboženský fanatik, sebevrach, je přesvědčený o opaku, že neopovrhuje životem, ale přechází do skutečného. tole hmm. znova zdůrazním. Náboženský fanatik, sebevrach, je přesvědčený o opaku, že neopovrhuje životem, ale přechází do skutečného. Protože tohle se dá, ten, toto schéma, tenhle princip, se dá využívat dokonce i pro lidi nevěřící. Jak k tomu dochází? Mezi věřícími muslimy nebo křesťany to není důležité. Vždy lze vyčlenit skupinu lidí nejvíce nakloněných jakýmkoliv dogmatům a potom za pomoci okultních rituálů zesílit jejich víru, dovést je k fanatismu a tak vytvořit biorobota, jenž věří v to, co sám nevidí a není schopný pochopit to svou logikou. Potom ten, kdo zná zákony psychiky, velmi dobře vidí, jaká tlačítka lze mačkat na biorobotovi a mačká je. Ne prstem, samozřejmě. Jednoduše ukazuje objekt, který je třeba zničit kvůli světlému životu. Bioroboti začínají sami vypracovávat plán zničení a uskutečňují ho. Vlastní pozemský život pro ně nemá žádný význam. Vždyť jsou přesvědčení o svém přechodu do lepšího, nebeského. A dokud existuje doktrína oblahu ne na zemi, ale někde jinde, žádné speciální služby a armáda nezlikvidují teroristy sebevrahy. Představme si následující situaci. Speciální služby předních států se spojily a společným úsilím zničily všechny teroristy do jednoho. No a co se tím změní? Narodí se nový. Vždy existuje doktrína, která je produkuje. Tak kde pak je východisko? Samozřejmě je třeba přijmout nutná opatření. Ale zároveň je třeba pochopit zhoubnost a likvidovat doktrínu, jež rodí stále nové teroristy sebevrahy. Pochopit. To je teď to nejdůležitější. Jinak se boj proti terorismu promění v anekdotickou situaci. Představte si následující situaci. Náboženský fanatik terorista Sebevrach se zmocňuje letadla a směřuje ho na nějaký důležitý objekt ve městě. S teroristou se jedná, sděluje se mu, že jsou připraveni splnit nějaké jeho požadavky. Ale vyjednavači ani netuší, že požadavky náboženského fanatika nejsou jeho cílem. Jeho cílem je zahynout a přinést se do představovaného nadpozemského ráje. Dogma o nadpozemském ráji působí i na nevěřící lidi. Promítá se v kolektivní mysli různých náboženství. Velice zhoubně působí na celé lidské společenství již tisíciletí. Tohle bych chtěla zdůraznit. Že dogma o nadpozemském ráji působí i na lidi nevěřící. To znamená ve jménu něčeho, co je mimo tuto zemi. V podstatě se dá říci, že ilumináti nevěří, ne, je to tak, nevěří v Boha, neví, kdo Bůh je, ale věří, v mimozemské civilizace, protože mají s nimi i dokonce reálnou zkušenost. A co proto už dávají za obrazy? Tady ta planeta je špatná, zničená, vybrakovaná, špinavá. My musíme dobít další planety ve vesmíru a ty kolonizovat. My prostě posouváme to dobré někam jinam, jo, ten princip je pořád stejný a ten přijímají v kolektivním nevědomí jak věřící, tak nevěřící. Pokračuji dál v, ve čtení. To, co teď řeknu, se může ukázat jako nesplnitelné, dokonce fantastické, avšak jediným nekrvavým řešením problému může být následující. Patriarchové, muftíové. Stařešinové náboženských směrů a v první řadě křesťané, katolíci a muslimové musí nutně uspořádat koncil, pozorně zhodnotit situaci, jež vznikla ve světě a ve svých náboženských učeních změnit doktrínu, která ničí životy. Je třeba pomoc náboženským fanatikům opět nalést lidské vnímání světa. Je třeba prohlásit. Tady Na zemi je otec a ne někde jinde. A co když se duchovní vůdcové nesejdou? Co když neudělají podobné prohlášení? Nic se neděje. Už se to stalo. To znamená, my jsme se spolíhali... My jsme se spolíhali... Na své duchovní vůdce po dlouhá tisíciletí, kdy jsme věřili všem těm žrecům, všem těm kněžím už ve Starém Egyptě. Že nás vedou tím správným směrem. Ale stále více se ukazuje, že duchovní také slouží systému a jednají podle systému a klidně jsou schopni prohlásit očkování neznámou, nevyzkoušenou vakcínou za celosvětové blaho a vyzývají k tomu své věřící. To znamená, že... My už reálně vidíme, že není vůle ani mezi, řeknu, předáky náboženského světa, těch duchovních proudů, se setkat v míru a v lásce a pokusit se domluvit a vůbec uvažovat o té doktríně, že ji potřeba změnit, že není někde tamhle v dálce. Obláček a na něm sedí fousatý stařec nebo někdo jiný, a, a ten zpovzdálí to sleduje, a, a my v podstatě, když toho chceme dosáhnout té jiné dimenze, že jo, tak musíme zemřít. toho je, když chceme dosáhnout. A to není pravda. Tohle je, tohle je potřeba změnit. A co je důležité? To, že Anastásia říká. Už se to stalo. Vůbec nic se neděje, že patriarchové a všichni ti duchovní předáci se nezhostili tohoto úkolu. Já si velice často kladla otázku, proč více neusilují o celostní pochopení i náboženství, i Boha, i toho vzájemného soužití. No, Není vůle, ale právě proto lidé napříč všemi náboženskými konfesemi se spojili s obrazem ráje tady na zemi od Anastasie. Oni udělali tu dohodu mezi sebou a oni vrátili zpátky Boha mezi nás a k nám a to do každého lístečku funkci. do každého živého tvora to je ta podstata je tady samozřejmě bůh otec náš milující rodič otec a maminka v jednom a je tady s náma už to je. tak už je to už se to stalo Takže tohle bych chtěla, abyste měli na paměti, že my v podstatě žijeme v ráji, ten je tady. Takže si neníčme ráj a nedomnívejme se, že když zemřeme, tak dobrovolně pro nějakou, takzvaně vyšší ideu, tak, že jsme se dopustili nějakého dobra pro, pro celek i pro sebe a že se ocitneme v ráji. Opak je pravdou. Ocitneme se ve zcela bezúčešném stavu, abychom pochopili, že my jsme zodpovědní za ráj, který si vytvoříme tady na zemi. A Bůh je tu Zpátky.
0: No, už to prostě je.
1: Už to je a už to nejde zastavit.
0: No, náročný příspěvek, Renko. Jsem moc zvědavá, jaký bude další.
1: Taky jsem zvědavá, tak jdeme. Otevřeli jsme to pěkně, ano, Alenko. Takže budeme pokračovat a je zajímavé, že sahlasem a říkám si, no to nám to do těch Vánoc posílají, do toho vánočního času, protože tady je, je to osmá kniha a kapitola se jmenuje Neposlední Radomíru v boj. že terorismus, jo? Jo, napřed terorismus a teď máme boj. Jirenko, jaký seš knížce teď? Je to osmá kniha a kapitola Neposlední Radomíru v boj. Míjeli roky šťastného života. Na svých stacích žili již děti, vnuci a pravnuci. Ale láska neopustila Radomíra a Ljubomilu. I když byli šediví, stejně se s každým rokem stávali jakoby šťastnějšími. Radomír, šedivý stařec, stál u východu ze svého statku. Díval se na cestu, která vedla k pahorku a mizela za ním. Touto cestou před dvěma dny odešli bojovat jeho synové a vnuci. Dokonce nezletěla vnučka odešla. Stál před nimi neobvyklý nepřítel. Kníže přivezl nějaké lidi z cizí země v dlouhém černém oblečení. Říkali jim mniši. A ve všech osadách hlásali, že doteď nežili správně. Že dřívější víru a obřady musí zrušit a pokleknout před jiným bohem. Kníže se svou skupinou a družinou poklekly. Jakmile kníže přijali jinou víru, lidé v černém prohlásili jeho moc za Bohem danou. S černými lidmi přišli také vojáci v uniformě knížecí družiny. Postupně útočili na osady a požadovali, aby všichni mysleli na Boha nově. Kdo nechtěl uctívat jejich Boha, toho rozsekali mečem, spálili jim domy a zahrady. Stařešinové rodů se radili, co mají dělat, Na radu pozvali také knížete, ale mniši s knížetem jim vyprávěli o vyšším blahu, které všem přinese nový bůh a nepochopitelným učením klamali lid. Stařešinové přišli do styku s jevem do posud nevýdaným, když na osadu útočil zřetelný nepřítel, muži všech rodů se rychle spojovali v domobranu a svorně jej vyháněli ze země. Ale tady mniši v Černé mluvili o lásce, o pokoře, o štěstí a rajském životě pro toho, kdo se podvolí nové víře. Stařešinové hned nepochopili, že se za krásnými slovy jako za štítem skrývala bytost, která nebyla poslána Bohem. Tak, to je no. pravý úryvek do... Vánočního času, ale je pravda, že my teď prožíváme naprosto mimořádný Vánoční čas. Protože to, co jsme teď přečetli, tak je jenom malinký střípek z našich minulých dávných dějin. Ale ne tak dávných, jak bychom si mysleli. Protože my už jsme si tu říkali, že... Mnoho z naší paměti bylo vymazáno, když Petr první, takzvaný veliký, já bych řekla takový první hlasatel Evropské unie, založil Petrohrad, tak on, aby ukázal svoji velkolepost, a my se o něm tak také učíme, jako jako o vynikajícím panovníkovi, který otevřel Rusku cestu do Evropy, tak tento panovník, tento car, v roce 1700 sjednotil kalendář ruský s kalendářem evropským. A co se stalo? Stalo se to, že Rusové místo letopočtu ze dne na den, místo letopočtu 7208, tak jak to měli, najednou začali počítat rok 1700. Takže jim bylo obráno pět a půl tisíce let jejich historie ze dne na den. A pak nebylo nic náročnějšího, než během jednoho pokolení skrze knihy, no, skrze to
0: říct, že to stíle... tu správnou
1: výuku, ty správné informace, byly vymazány skutečné dějiny z hlav lidí. To jsou fištróni. No tak u nás taky byli fištroni, hmm. U nás díky vynálezu knihtisku se to stalo o něco dříve. Hmm. Ale... Tady můžeme vlastně vidět, jak pomalu a nenápadně byly zneužity vynikající naprosto převratné myšlenky Ježíše Krista, který přinesl lidstvu, jak byly zneužitý a jakým způsobem s nimi bylo zacházeno násilím a mečem. A proč jsme si to ale teď četli? Tady je důležitá jedna věc. A Anastázie říká dřív ti stařešinové viděli zjevné zlo. Mm-hmm. To zlo bylo, bylo vidět. vidět. Bylo mm. jednoznačné. A oni uměli proti jednoznačně projevenému zlu zasáhnout. Mm-hmm. Ale tady se něco mění. To zlo Už se přestává na první pohled tvářit jako zlo. A začíná se tvářit jako veliké blaho, jako spása, jako nová nejlepší cesta. A to nám už možná něco připomíná. A možná, že nám to hodně něco připomíná. Takže to vůbec není náhoda, že jsme otevřeli tenhle úryvek, protože teď více než kdy jindy se musíme zamýšlet nad tím, co je zlo zjevené, co je skutečné zlo, co je definováno jako zlo a a přitom je to dobro, protože teď Žijeme v době, kdy se toto děje.
0: Jirenko, ty si nám říkala, teď nevím, nevybavím si teď, na jakém semináři to bylo, ale že vlastně my jsme přímo se narodili do téhle doby, kdy opravdu, byť to zní možná až jako brutálně, si člověk opravdu musí vybrat mezi dobrem a zlem. Že tady už není prostor na to, aby jsme říkali, ale musí být, jasně se musím jako... i já projevit, čemu vlastně věřím. Je to tak?
1: Je to tak a není už tady žádný pardon, protože my si musíme teď uvědomit, a je nám to předkládáno v nejrůznějších situacích, že teď se rozhodujeme, jestli si stoupneme na stranu Boha a nebo temna. A doslova se rozhodujeme o svý duši. To je naše volba o naší duši, protože my můžeme říct, oni nám to přikázali. Tady byla nějaká vláda a ona nám tohle přikázala. Já jsem to udělala, protože jsem musela, protože ta vláda mi to přikázala. Bůh se neptá na to, co mi kdo přikázal. Bohu, až se budu zodpovídat, tak se mu nebudu zodpovídat za, za vlády, za premiéry, hmm. za prezidenty, za krále, za královny. Budu se mu zodpovídat za svoje rozhodnutí. Co, se,
0: co mi ale přijde, Jirenko, je, že to, že já se rozhodnu, vůbec neznamená, že já jdu do nějakého jako boje, souboje, nebo do nějakého jako agresivního projevu proti té druhé straně nebo proti tomu jinému názoru. Ale že se děje to, že já, když jsem se rozhodla, tak já dostala absolutní klid.
1: Hmm.
0: To bylo pro mě naprosto fascinující, že vlastně to, že já se opravdu... Rea... Jo, někdy jsou situace, kdy člověk cítí, že má být tak jako neutrální, že? i tak jsme nějak jako by byli jako třeba nevyčnívat nebo tak, a najednou já, když prostě vím, co cítím
1: a rozhodnu se pro to, tak já začínám být v klidu. Ano, ano. A já musím říct, že tak jako... My se dozvíme, že skutečně ty naše dějiny byly velmi, velmi posunuté z hlediska událostí kolem roku 1500. Jo? Tak od, mm-hmm. od tohle to nabralo směr, kdy najednou se učíme, že něco bylo nějak. Jsme přesvědčeni, že to tak opravdu bylo. A je to velká lež, která postupně bude, postupně bude odkrývána. Takže teď to nemusíte moc prožívat, nemusíte se děsit. Klidně to, věřte tomu, chtěla říct, co no, ty naše děti budou tedy učit v tom dějaku. No to my si myslím, že až se uh, budou naše děti učit objektivní dějiny, takže i nám se uh, jako budou protáčet panenky z toho, co, co nám bylo zamlčováno. A teď už skutečně to není možné dál zamlčovat. Um, my prostě... Buď budeme ty informace vidět, nebo je vidět nebudeme. Oni už přichází, samozřejmě neoficiální média. Kdo vám řekne v oficiálních médiích, že vlastně v Evropském parlamentu sedm poslanců svolalo veřejnou tiskovou konferenci, že už tam probíhá velké zemětřesení, protože se prostě přišlo na to, že. Um, tam byly těžké manipulace, co se týče smlouv, kvůli, kvůli vakcinám. Dokonce poslanci už z hlediska těch zpráv které, a těch dokumentů, které jim museli předložit firmy, které vyrábějí vakciny, tak nazvali celý ten vakcinační proces genocidou lidstva. Tohle všechno už se prosím vás děje. Ono už se to otvírá. To, že nám to tady někdo neříká, to je zase druhá rovina. A dějou se i nádherné věci. Nejenom, že se otvírá pravda, ale skutečně otvírá se usvidlitstva. My už jsme to tu nějakým způsobem naznačovali a teď já už to můžu naplno říct. Prosím vás, všichni, kteří to posloucháte, a chcete vědět, co se opravdu děje, co se opravdu děje. A chcete, a chcete vidět naději, která tady je pro vás, pro vaše děti, pro vaše vnoučata a je zcela reálná a velká, tak se podívejte na webové stránky spdr.sk. A naciťte si to a zařiďte se podle toho, co se tam říká. Přesvědčte se o tom a zařiďte se. A stejně tak poslouchejte na YouTube kanál Zlatá éra a najděte si tam a poslechněte několikrát po sobě rozhovory s Emilem, s Kirkaničem a s panem Paramonovem, Poslechněte si to několikrát a naciťte si, co chcete udělat. A to udělejte. Takže víc k tomu teď říkat nebudu, ale no, něco, jenom, něco malinko řeknu. Řeknu jenom to, že věřte, že je nejvyšší čas se s tímhle seznámit. Myslím to zcela vážně. Může se jinak stát, že vám ujede vlak. Takže ještě jednou to zopakuju. Webové stránky spdr.sk a nebo na YouTube kanále Zlatá éra rozhovory s Emilem Skirkaničem a panem Paramonovem. Je to teď... Teď je nejvyšší čas to skutečně začít otvírat, začít to studovat, začít nad tím přemýšlet. Mnoho věcí najednou se vám objeví v plném světle a a v plné pravdě a hlavně opravdu uvidíte cestu pro budoucnost. Ne to, co nám teď říkají, Ti černí měši, kteří se nás snaží přesvědčit o nějakém pofiderním blahu, kdy stále víc lidí, lidí áno, stále víc lidí už tuší, cítí, že je to jenom další klam. Takže stoupněte si do pravdy, stoupněte si do lásky a navnímejte si ty pocity, které máte, když slyšíte vzkazy z těch, Výše zmíněných videí. A připravte se i na to, že tohle mainstreamová média si nenechají líbit. A jakmile začne sílit počet lidí, kteří se budou tady o tom, co jsem vám teď řekla, dovídat, budou to poslouchat, budou to sledovat, tak samozřejmě nastane protitlak a. Lidé, kteří stojí v čele tohoto, budou diskreditováni, nazývání, lháři a podvodníky. Už se to začíná dít, ale vy držte se svého srdce. Hmm. Pak poznáte, kde je pravda a podle toho se zařiďte. Opravdu se teď hraje o duši. O nic menšího a o nic většího než o duši. A to je opravdu všechno, co jsem chtěl no, říct. Tohle je nějaký hodně silný kakao,
0: Jirenko. Že jo? <laughs>
1: Tak. No tak já se těším teda na třetí příspěvek, Jirenko. Jdeme na jdu to. do toho, jdu do toho. Tak, milí přátelé, a teď se dostáváme dalšímu úryvku, který je z páté knihy a je to kapitola která se jmenuje, je, je dlouhá, já tam musím kudy. dolistovat, jmenuje se Otázky a odpovědi, takže No já si myslím, hodně. že po těch dvou příspěvcích všichni máme
0: otázky a odpovědi,
1: <laughs> <Hirenko>. <laughs> Tak, no a tam vlastně v této kapitole mh, Vladimír Megre mh, se Anastázie ptá, jak plyne už z toho názvu, Přemýšlí, ona se ho snaží zase otázkami třeba dovést k něčemu dál. A Megre tady vlastně uvažuje o tom, kdo je to teda ten Bůh. Jak to je je a jak můžeme, můžeme stoupit do nějaké komunikace s Bohem a říká. Nevěřím a za nic nevěřím, že náš moudrý otec může považovat za dosažení duchovnosti pouze neustálé rozhovory o něm bez konkrétních činů. Od okamžiku, kdy zmizela tzv. železná opona, do naší země se začaly valit houfy všemožných, jakoby duchovních kazatelů a i domácích se objevilo nemálo. A všichni se nám snaží říci, co od nás chce otec. Jedni říkají, že třeba se nějak zvláštně stravovat, druzí učí, s jakými slovy je lepší se obracet k Bohu, třetí například kryšnovci tvrdí, že je třeba poskakovat a od rána do večera vyspívávat mantry. A pro mě je to prostě blouznění. Jsem přesvědčen, že pro Boha nelze vymyslet větší bolest než podobné grimasy, poskoky a vyspěvování. Každý milující rodič usiluje o to, aby jeho syn nebo dcera pokračovali v rodičovském díle, zúčastnili se tvoření společně s ním. Konkrétní výtvory Boha jsou kolem nás a co může být větším projevem lásky k Bohu, než šetrné chování k ním, uspořádání vlastního života, vlastního žití a žití svých dětí s pomocí těchto božích výtvorů. Ani celý stát, ani každý z nás jednotlivě se nestal šťastnějším díky všemožným grimasám a meditacím. Nestal se šťastnějším, protože právě oni nás odvádí od pravdy, od Boha. Odvádí, usilovně a neustále podvrhují stále nové varianty grimas, jako pravdu, učení, přichází a odchází. Některá z nich existují po staletí, potom vyvolávají pouze smích, Jiná se objevují na několik let a mizí bez stopy jako záblesk. Po nich pozorujeme pouze smetí, špínu a rozvrácené lidské osudy. To jsou v podstatě nejrůznější sekty. Hmm. Na otázku, proč jsme nuceni stále poslouchat různá slova o Bohu z úst všemožných kazatelů, proč k nám Bůh nemluví svými slovy, Anastázia odpověděla slova? Hmm. Tak, mnoho slov a s různým smyslem, mají pozemské národy. Tolik nepodobných jazyků a nářečí, ale je jeden jazyk božích výzev a je utkán z šelestu listí, ze zpěvu ptáků a vln. Má vůni a barvu boží jazyk. Tímto jazykem každému člověku Bůh dává modlitebnou odpověď. Takže to je to je tento úryvek který nás v podstatě podstatě nám říká, že my o tom Bohu moc mluvíme a vedeme rozpravy a snažíme se ho hledat a jsme ochotní se i hádat, kdo má správného Boha a kde ten Bůh teda ve skutečnosti je, jestli právě v tom poskakování nebo grymasách nebo nějakým, o daným pasivním vzdychání a klečení na kolenou dlouhý hodiny a odříkávání nějakých mantér a nebo nějakých modliteb kolem do kola, které jsou prostě dány nějakým magisterským, učitelským úřadem, jakékoliv církve. A ono to přitom takhle není. Ono je to něco, co nás od toho Boha zavádí, protože ten Bůh je všude kolem nás a aby jsme si to teď uvědomili, tak ona to není náhoda, mě to zase fascinuje. Alenka je mi svědkem, že jsem vybrala tři zcela, zcela náhodné úryvky, ale oni na sebe neskutečně a neuvěřitelně, neuvěřitelně navazujou. A já vám hned teď, aniž bych tady k tomu se vyjadřovala, tak přištu ten poslední úryvek ten nás vrátí do dávných časů. My už jsme si trošičku v této souvislosti četli, zmiňovali jsme, četli jsme si úryvek z védické svatby a teď se mi vlastně otevřela ta fáze. Je to v šestém dílu, zase se podíváme na kapitolu, svazek dvou sňatek. Takže vidíte, že se vracíme jakoby zpátky v kruhu, ale tím si připomeneme, o čem je skutečné, řeknu, skutečná úcta k Bohu a skutečná komunikace s Bohem, respekt vůči Bohu a láska k Bohu. Takže začnu číst. Rodiče se netázali mladých zamilovaných. Jen s rozechvěním a velkou radostí čekali na otázky dětí, se, jak jejich syn nebo dcera přebývají v hlubokém přemýšlení. A děti opět odcházely do svého velkého osamocení. Takhle to mohlo trvat měsíce, rok nebo dva. A po celou tuto dobu mezi zamilovanými nebyl fyzický intimní kontakt. Lidé védických osad věděli, Dvě milující srdce tvoří velký projekt. Energie lásky je inspiruje. On a ona, od dětství přejímají se od svých rodičů způsob života, znalostí, chápání vědecké kultury, mohli vyprávět o hvězdách, zářících na nočním nebi, o květině, jenž s úsvitem otvírá lístečky i o předurčení včely, o energiích přebývajících prostoru. On a ona. Od dětství se na překrásné statky, oázy a rajské sady, které jejich rodiče v lásce tvořili, se teď snažili stvořit své. Na vybraném pozemku velikosti hektar nebo víc zamilovaní projektovali reálný život. Měli před sebou úkol v myšlenkách vyprojektovat dům, rozmístit množství rostlin aby všechno bylo ve vzájemném vztahu a pomáhalo jeden druhému. Všechno rozmístit tak, aby rostlo samo, bez fyzického úsilí člověka. Přitom je třeba vzít v úvahu množství detailů, rozmístění planet, každodenní pohyb vzdušných proudů. Na jaře a v létě rostliny Libě voní vydávají étery. V zamilovaní se snažili rozmístit rostliny tak, aby při závanu větříku do jejich obydlí vcházelo aroma sestavené z množství různých éterů. Tak se rodil nevýdaný komplex. Byl sestavený z božských výtvorů. Navíc místo vybrané, navíc místo vybrané zamilovanými se mělo proměnit v překrásný obraz těšící zraky. Ne na plátně. Ale na živé půdě se v myšlenkách tvořila živá kresba. I dnešní člověk si může představit, jak je uchvácená a koncentrovaná mysl, když projektuje svůj dům. I zahrádkáři to bude jasné, jak obzvlášť na jaře se lze myšlenkou na budoucnost svého pozemku. Promýšlejte svůj budoucí obraz, talentovaný malíř také ví, do jaké míry, je schopná myšlenka uchvátit. Tak, takže tenhle úryvek nám přišel náhodou, protože když to hodně zkoncentruji, to, co jsme dneska četli, tak měli jsme tady nějaký ráj na zemi. Pak přišli lidé, kteří díky tomu, že se otevřeli tomu temnu, tak postavili ráj mimo tuto zemi. A aby tomu věřili všichni, aby to posílili co nejvíc tuto myšlenku, tak přišli ještě mniši, kteří ovládli panovníky, knížata, vládce, případně je dosadili nejrůznějšími intrikami, změnili dějiny, změnili myšlení lidí a dali lidem nové obrazy. Obraz totální bezmoci, oběti, která je obraz člověka, který je bídný, je to v podstatě mrský tvor, který si nezaslouží žádnou boží lásku, musí jenom trpět na tomto světě. A když si to tu protrpí, tak pak možná se ocitne někde v ráji. A to byl obraz, který, jsme, který je v nás po staletí živen. Ale teď se znova otvírá moudrost původních pramenů. A my jsme si teď přečetli, jak To dělali naši předci v minulosti. A když opravdu budeme pozorně číst, tak si uvědomíme, jak hluboko jsme se propadli. Protože i ti, kteří se teď snaží tvořit svůj ráj, nedokážou, ještě nedokážeme to promýšlet do takových detailů, jaké jsou tady popisovány. Já jsem na to myslela, že to
0: je tak napojení na tu. Kterýho kterýho my vůbec nejsme vlastně ještě schopni. Je. Přesně,
1: na ten boží jazyk. Hmm. A byli jsme toho hmm. schopni. No tak si ale řekněme, my říkáme naši předci, ale byli jsme to my v jiných hmm. těl, v těleních. Hmm. Takže se teď to je výzva pro náš čas. Rozpomeňte, rozpomeníme se na to, kdo skutečně jsme. Hmm. Proto i Bruno říká, jak může člověk poznat Boha, když nepoznal sám sebe. Napřed hmm. musíš poznat sám sebe a pak poznáš Boha. A to je přesně to, když já poznám, kdo jsem. Že jsem duše mnohokrát vtělená, hmm. Že jsem duše, která žila ve svobodě. Hmm. Že jsem duše, která uměla tvořit ráj na zemi. Hmm. To je síla.
0: A oni se snažili nám vlastně tohle vysvětlit, hmm. oni že se snažili takhle není.
1: Jistě, oni že my jsme se tady snažili. Jednou a hmm. když budeme zlobit, hmm. tak... Ano. No, takže oni se snažili, aby my jsme na všechno tohle krásné zapomněli jednou provždy. Jo. A snaží se velmi usilovně. Uh, viděla jsem včera zrovna dokument. já jsem se nedívala ani na celý mě, stačilo um, asi první dvě minuty a um, nepotřebovala jsem dál, protože to byl dokument o tom, jak dítě, uh, v, konkrétně v Německu, je navrženo do, vlastně, do dvou let, má být naočkováno 34 injekcemi, 34 vakcínami. No tak zaplatám, že i v tomto se probouzí rodiče, že tohle přece není cesta. A je to skutečně tak, že a, najednou a, ti Rodiče se probouzejí a říkají: tohle už nemůžeme dopouštět na našich dětech. A když byste se podívali na to, co říkal už Rudolf Steiner o vakcinaci, kdy říkal: Jednou přijde doba, pokud my nebudeme uvažovat správně a nebudeme skutečně se obracet k Bohu, skutečně, ne v nějakých pseudomodlitbách a v nějakým svatouškovství, tak přijde doba. kdy kdy lidé za pomoci vakcinace budou dětem brát jejich schopnosti, budou je odpojovat od jejich intuice, od jejich zdravého cítění, zablokují jim srdce. No, myslím si, že to odhadoval dobře a my si musíme uvědomit celou tu dobu, to byla naše volba jestli to příjmem nebo ne. A už ale pořád, ano, pořád jsme měli šanci, a to chci zdůraznit, tak, jako jsme ji měli. Hmm. Máme ji i teď, akorát, že víte co? My dostaneme třeba 100 šancí. A pak už následuje trest. A já opravdu nechci nikoho strašit, ale teď jsme přesně v době, kdy buď zvolíš správně, A nebo ten trest, ale ten ti nedá nikdo zvenčí. Ten si dáš ty sám, protože ty sám před sebou selžeš v tom rozhodnutí. Ty špatně zvolíš. To není o žádným. Bůh nás miluje, vždycky nás milovat bude. A když uděláme chybu, tak jenom to bude cítit jako bolest v srdci. Ale ten, kdo se potrestá, bude člověk sám, svým špatným rozhodnutím. Takže přátelé, rozpomeňme se na ten nádherný ráj, který jsme tady měli, který jsme uměli tvořit, kdy jsme uměli sdílet, uměli jsme sdílet svoji hojnost, uměli jsme sdílet svoje vědomosti, uměli jsme sdílet svoje dovednosti, uměli jsme se dělit a bylo nám vše moc dobře. Rozpomeňme se, moc si to přeju, rozpomeňme se na tuhle dobu a vraťme se do ní zpátky, ne se všim všude, protože samozřejmě dosáhli jsme nějakého pokroku, nějakých poznání. Neznamená to, že se máme vracet, řeknu, k nějakým velmi jednoduchým principům třeba, bydlení, ale jsou tu už nové technologie, jenom se prostě o nich mlčí. Ale brzo už nebude možné o nich mlčet. Nevěřte tomu, energetická krize byla naplánovaná dopředu. Vyhledejte si rozhovor s bývalým ukrajinským prezidentem, kdy on tam vysvětluje americkému novináři, že byl lákán Mezinárodním měnovým fondem na výhodnou půjčku, ale na oplátku za to musí spustit v zemi energetickou krizi. To bylo před pár lety, že jo? jo? Musí spustit energetickou krizi a pozor, energetická krize proběhne, ale lidem zůstanou stát platy. A nebo inflace zdaleka nebude dosahovat zdražení. Co to bude znamenat? Oškubeme národ. A a ten bývalý ukrajinský prezident na tohle nechtěl slyšet. Odmítnul to. Řekl to otevřeně americkému novináři. Co následovalo, to víte. A co následuje. Ale to nepůjde do nekonečna utajování těhle informací, utajování, těhle zpráv. Lidi se budou dovídat víc a víc, co se děje. Lidi se najednou doví, že s Ruskem půlka světa podepisuje kontrakty na nový typ atomové energie. Nevím, jestli jsme tu už o tom uh, mluvili.
0: Nemyslím si, že jste to ještě no, nevím, tak, jak
1: se V září, prosím vás, uh, nebo v říjnu, teď nevím přesně, abych uh, nelhala, ale stoprocentně září, nebo říjen byly podepsány dohody na nový typ jaderného reaktoru, který už nepracuje s uranem 235, jehož jsou zásoby tady na Zemi na 150 let, pracuje už s uranem 238, kdy se odhaduje, že zásoby jsou tu na miliony let. Navíc celý ten proces výroby energie tímto způsobem, to znamená z uranu 238, nezatěžuje životní prostředí, je v podstatě recyklovatelný, může proběhnout mnoho cyklů, není potřeba budovat složitá úložiště. Takže to všechno velmi radikálně cenu energie zlevňuje. To, že někdo vyhodil Nord Stream, prosím vás, teď unikly už rozhovory, kdy Biden před novináři říká, my si s tím poradíme, A zařídíme, že Evropa prostě nebude mít ropu od Rusu. Zamyslete se nad tím a skládejte si těch střípků už je tolik, tolik, že to můžeme všichni vidět. Zamysleme se nad tím, proč najednou sílí tlak na cenzuru, na takzvané dezinformace, tlak proti dezinformátorům, takzvaným dezinformátorům. Pojďme se zpamatovat. Všichni. Prosím vás všichni, ať jste nahoře nebo dole. Vezměme zdravý rozum a hlavně poprosme tam nahoru toho našeho rodiče, ať nám otevře srdce. Jirenko,
0: ale mně přijde hodně důležitý, že já se nemusím zabývat jako nějakým globálním má, informacem má a globálním fungováním, abych to celý pochopila. Ale mm. ta pointa je podle mě o tom, že já bych se měla uvřít v klidu a v radosti, v nějakém tvoření mm. a, a snažit se vlastně v rámci toho, co já obsáhnu, tak tvořit podle nějakých konů. konů. Dobře, ty se mm. jak se děla, mm. jsem hledala to slovo. A to přece stačí. Já nemusím přece trávit časti, nebo mě oprav, mm-hmm. e, tím, že se budu vyhledávat informace, kterými budou dávat věci do souvislostí. Ale teď se děje to, že se ke mně ty informace dostávají sami. A pokud se ke mně nějaká dostane, tak já si ji jenom nacítím, jestli ve mně vyvolává pocit klidu a radosti, nebo jestli jsem z ní nervózní a protivná, což už mi hned ukáže asi, kde ta pravda je, že jo. A dál se tím ale
1: nebudu přece zabývat, ne? Hele, Alenko, já myslím, že všechno, co jsi řekla, tak je pravda. A že s tím lze souhlasit. Má to jenom malinký drobný háček. A ten je ten, že um, přes mainstreamová média uh, jede opravdu velmi sofistikovaná síla. Aha. A proto tohle všechno funguje, pokud já odmítnu jakýkoliv informace z mainstreamových médií. To naprosto souhlasím. Jo? Protože problém nastává tehdy, kdy já hltám denodenně zprávy, čtu noviny, sleduju, co zase píše, seznám a pak zaslechnu nějakou zprávu a řeknu, no jo, zase ty dezinformátoři. Když ale se odpojím a zkusím to udělat jenom na dva měsíce, tak najednou budu překvapená, jak ty informace, čty. takzvaných dezinformací, do sebe hmm. zapadají hmm. a jak čtu všechno, hmm. co se děje kolem mě. Jinak s tím za, určitě souhlasit. Uh, ano, tvořme podle konů. A znovu, ale musím zdůraznit, teď víc než kdy jindy máme zodpovědnost hmm. za to, jakou cestu pro svoji duši hmm. vybereme. Bez legrace. Hmm. A nechávám na každém, jestli jestli věří vůbec na duši, nebo nevěří, jestli věří na Boha, nebo nevěří. To je každého teď volba, proto jenom říkám, kdo to dokážete, rozpomeňte se na to, kdo jste byli, co jste dokázali, jaký ráj jste uměli tvořit dávno a dávno. No tak já ti dám otázku, jak to mám udělat. (laughs) <laughs> Protože to tam stoprocentně zazní někde. <laughs> ano, no to je úplně jednoduchý. Najděte si aspoň malinký kousek prostoru, který budete zušlechtovat, zvelebovat, zdokonalovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Až obsáhnete tenhle maličký kousek prostoru, věžte dál. Jste-li někde ve městě, tak si vyberte nějaký plácek, domluvte se se sousedama... Dojděte na město, na samozprávu, řekněte, my bychom si tohle chtěli vzít na starosti. Starejte se o sebe, že jo? nečekejte, že to město za vás bude všechno dělat. Pak nemáte právo nikomu nadávat nebo na někoho se zlobit, že něco vám tam udělali špatně nebo rozhodli špatně zastupitelé a radní. Když si uh, sami, uh, promiňte mi ten výraz, ale nezvednete zadek, nedomluvíte se, nejste schopni se domluvit ani mezi sebou v baráku. Takže začněte tvořit. Začněte tvořit tam, kde jste, to je jednoduchý. To je tak jednoduchý a zušlechťujte to, je to velmi hmm. jednoduchý. A proč no?
0: vlastně oni nás takhle šestkrát otočili, pětkrát zamotali a zauzlovali, aby vlastně takhle jednoduchá věc v podstatě toho člověka dost často na tom začátku jako paralizoval?
1: No jistě, však proto, když jsme... Staly, kdy
0: v podstatě ten člověk, když chce takhle začít, tak v podstatě je
1: paralizovaný doslova vlastně takhle konat. No protože my už jsme zapomněli, že můžeme konat. Hmm. Že to je velice jednoduchý, e, jako my jsme, zap, jsme zapomněli, nedochází, že šest rodin nemůže ovládat miliardy lidí, hmm. pokud ty lidi budou, budou probuzený, hmm. jo, ale tím, že my si necháme všechno líbit, proto nás šestkrát za, zamotali, hmm. postavili na hlavu, protože my jsme totálně zablokovaní, ve vztahu vůči sobě, vůči hmm. svýmu potenciálu, vůči tomu, co můžeme, vůči tomu, že jsme... A přece jako živý bytosti,
0: se mi teď úplně připomněla, jak teď velmi často se na vnitřní síle ukazuje, že ty vlastně položíš tu otázku ženě a tak něco udělej. Já ale nevím, co má, no, něco prostě udělej. Jo, že tam je vlastně tento, ta paralýza, kdy dobře, tak já už vidím, že tohle je špatně a vidím, že tohle je dobře. Ale já vlastně nevím, co mám dělat. A ono úplně
1: stačí udělat ten krok. Ano, je to tak jednoduchý. A někdy dokonce, víš, Alenko, že tu zažíváme, že ta žena dokonce i ví, že by měla ten krok udělat, ale ona neví, jestli může. může.
0: No právě.
1: A tohle jsme my. Tam jsme se dostali. Kde jsou ty překrásné bohyně a ty bohové? Plný svý síl. No teď se probouzí, ne? No samozřejmě, (laughs) za pať za to, že se to děje, ono se to děje. Já bych nechtěla nechtěla končit nějakým plameným kázáním, protože naopak přichází světlo, máme Vánoce. Můžeme nějak podpořit ten náš pro někoho první krok? No, určitě můžeme podívejte se na www.spdr.sk, všechno si to tam prostudujte a začněte, pokud budete cítit, že to je ono a že je to bájo, tak začněte konat podle toho. A pak se podívejte ještě na YouTube, na Zlatá éra a prohlídněte si prostě to, co tam najdete. Několikrát poslechněte si to a jestli zjistíte podle vás, nacítíte si, že je to bájo, že je to ono, že tohle je ta cesta správná, že tohle je ta nejlepší naděje pro mě, pro moje děti, pro moje vnoučata, že je to dobro družo, tak podle toho začněte konat.
0: Hmm.
1: Kon. Vstupte do konu. Ano, vstupte do konu a konejte.
0: Hmm. No, mezi tím pečením teda. Někde. Ano.
1: <laughs> mezi pečením, mezi úklidem, mezi výzdobou, ale... Víte, co? To světlo přichází a tentokrát to nebude o tom, že přijde a pak se bude zase ztrácet. Ono teď přijde a bude ho víc a víc. Světlo vstupuje do života každýho z nás, takže už mu nezavírejme dveře. Naopak otevřeme plně srdce svýmu světlu, přijmeme ho do života a Nechme tím světlem ozářit každý náš krok a bude nám bájo, věřte tomu, bude nám bájo. Jsme kousíček, jsme kousíček od krásného, svobodného, spokojeného života. Zařiďme si to tak. Nikdo to za nás neudělá. Žádný revoluce nám to nezařídí. No.
0: Ty, to, ty to chci říct, mm-hmm. jo, že v podstatě to je opravdu... Žijíme každodenní,
1: mm-hmm. obyčejný, spokojený život. Poprosme nahoru. Může někdo to teď poslouchat a řekne, no to je koza roz a ona nám tady říká, žijeme si každodenní šťastný život a já musím mm-hmm. tamhle do práce, tohle musím, tohle musím zařídit, tohle musím zařídit. Proto vám říkám, dívejte se na SPDRSK, třeba se vám tam něco rozsvítí. A když nevíte jak, tak ono je fakt dobrý to zkusit, i když nevěříte, že nahoře něco je. Zkuste to nahoře a ve vás, řeknu všude kolem vás. A řekněte, bože, prosím tě, ukaž mi, co mám teď udělat. Ukaž mi, dej mi nějaký znamení. Udělejte to. Udělejte to, protože nám teď moc přejou ze zhora.
0: Mně se líbí, jak vždycky nám říkáš. Stejně tak jako každý rodič. Touží pro to dítě mít krásný život, hojnost všeho potřebného. Proč by i ten otec, i matka nahoře to měl chtít jinak? Proč se nás snaží pořád přesvědčit, že si musím něco zasloužit, nebo něco vlastně jako, že vlastně ten nedostatek je v pořádku, a že se vlastně děje to, že my tak dlouho jsme v tom byli, až se nám vlastně nechce věřit. Že to že, je jinak. Že to je úplně jinak. Úplně A že vlastně tady ta nová cesta je reálná. Protože je. spousta lidí mi řekne, no to zní sice moc hezky, ale to není možný. Mm-hmm. A v tu chvíli já si říkám, hele, jako OK, ale já asi chci.
1: Takže <laughs> já tomu klidně věřit budu, A. i kdyby to třeba nějakou dobu trvalo. Ano, já taky chci Takže dělám ty kroky, ty to víš, vedu k tomu i vás, lidi kolem sebe. No, budeme postupovat dál a to je každýho, nikomu to nenutíme, ať se každý rozhodne, jak chce. Chci být dál nějakou bezmocnou obětí, která nemá žádnou hodnotu, tak klidně, to je každýho volba. Ale já chci být svobodná, živá, šťastná bytost, žijící v hojnosti, tvořící podle konů tvoření. No nádhera. Jo? No a už to je, vidět. No, tak Jirenko, my jsme... Na samém závěru
0: našeho ročního putování. Ano.
1: A to jsme doputovali. Až do SPD, A znovu, prosím vás říkám, já už to tu říkám dneska po několikátý, tu zkrátku SPD, RSK. To nemá společného společnost SPD, který známe, jo, jako zkrátku politické strany, to není žádná politická strana. Najděte si to.
0: No, takže Irenko. Jde ti tam ještě nějaká souvislost, prosím tě? Protože celé naše putování je o hojnosti podle slovanu. No, proč končíme, jak končíme? <laughs>
1: no, protože my jsme <laughs> přece. Aniž bychom to tušili, teda. Nám skutečně, teď je to přesně jak na té vnitřní síle, nám teď chybí k, do, k dokončení uh, jedné etapy a k začátku nový, úžasný udělat jeden jediný krok. Jaký krok to je? To se dozvíte na spdr.sk. To je jediný krok.
0: Jirenko, <laughs> prosím tě. Uh, my jsme před Vánocem,
1: jo? No jo, no jo. Tento
0: bonusový <laughs> náš, uh, natáčecí příspěvek, jako nejseš úplně vánoční. Jo? No já to tak jako to... vnímám, ano. A... Souhlasím. Co kdyby jsme to teď na ten úplný závěr, opravdu tady toho e, našeho cyklu hojnosti podle Slovanů, Pojďme se teď společně tady v tom závěru na ty Vánoce opravdu navadit, protože sama si už říkala dneska, přijde to světlo. Mm-hmm.
1: No, Vánočně, Ireneko. Vánočně. <laughs> tak, milí přátelé, teď je to pro mě těžké, jo, protože. Já vnímám všechno, co se teď děje, vnímám to celostně a mám pocit, že my budeme tenhle rok zažívat jedny dlouhé Vánoce. To znamená, bude to čas velikého obdarování, nejenom Vánoce, ale I celý následující rok, který bude bude potom. Ale je to o nás, že my si ty Vánoce uděláme. Takže určitě vám teď přeju, připravte se, co nejhezčím a nejpříjemnějším způsobem na Vánoční čas, na štědrý večer. Užívejte si to hlavně v pospolitosti a v pohodě. A zkuste tuhle atmosféru přenést dál tu pospolitost, pohodu, sounáležitost, takovou tu ochotu dělit se a obdarovávat, protože to je přesně energie, kterou teď budeme potřebovat do dalšího roku. A zapomeňme na to, co nás o Vánocích spíš tak jako omezuje a brzdí nás v té duchovní rovině. To znamená na ten veškerý schon, konzum, úspěchanost křik, nucení se do nějakého bujarýho, veselí. Ne, běžte na tu podstatu. A to dobré neste do dalších dnů v dalším roce. A možná na závěr si jenom připomeňme, že máme teď opět po roce velikou šanci si vymodelovat ten budoucí rok. Ty mi zase
0: nahráváš, Irinko. Mm. Já jsem chtěla naše posluchače vřele pozvat na naše webové stránky Tvoříme CZ, kde jsme pro vás připravili úžasný e-book Advent vědomě kdy opravdu tam Irenka vám popisuje, vysvětluje, jak si projít ty adventní čtyři týdny, jak se můžeme krásně připravit na ten štědrý den, ale hlavně jsou tam právě typy na to, jak si připravit se
1: sebe i ty skutečnosti na ten rok následující. Tak, protože ať se nám to zdá nebo nezdá, tak tohle je právě dávná moudrost slovanů, kdy oni věděli, že skutečně ten rok si mohu do veliké míry, ten rok nadcházející do veliké míry ovlivnit, takže to se tam všechno dozvíte.
0: Milí posluchači, já bych vám chtěla závěrem moc poděkovat za nás obě, že jste to takhle s náma krásně prošli, ten celý rok. Věříme, že jste našli každý určitě pár anebo několik myšlenek a slov, které se vás opravdu dotkly, dotkly se vašeho srdce. A já nám všem přeju
1: nádherný advent a zesilující světlo. Krásně si to řekla. Přesně tak přejeme, i já vám přeju spoustu světla do vašich srdcí, do vašich obydlí a spoustu té skutečné lásky skutečního sdílení, skuteční spolupráce. A nejenom pro Vánoce, ale pro celý další rok. Takže se mějte báječně. Mějte se moc
0: hezky.